Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta, otra vez desde el estudio improvisado que viene siendo mi domicilio. La verdad, esta vez porque ya armamos todos los equipos. Si ustedes ven en las historias de Instagram de La Posta, van a ver todo el despliegue que es. Entonces, volver a armar eso eh, como quedaba mucha lata ayer. Además, ayer estábamos todo el día detrás del tema de eh, Jaime Iván Caviedes en la Federación Postera, el medio de comunicación deportivo de La Posta, que tiene todos los detalles necesarios sobre este eh, tema que aún no termina, ¿eh? porque les cuento que no termina y hoy aquí estará Dalo Bucarán, que es el abogado de el eh, exjugador de fútbol de la gloria del deporte Jaime Iván Caviedes, que nos contará qué sigue ahora, si el caso termina ahí o continúa de alguna manera. Ayer, ayer fue, eh, se le dio la libertad con un habeas corpus a Jaime Iván Caviedes, que tenía cinco días de prisión, es decir, hasta el día miércoles debía permanecer pero con la acción legal de eh, Dalo Bucaram se logró eh, su libertad ayer. Vamos a iniciar con saludos, ya están comenzando a sumarse. Buenos días con todos, dice el doctor José Luis Ponce Arteta. También está por ahí Gabriela Dávila, Dávalos, que nunca falta, porfa. Quiero entradas para el Buki. Claro que sí, tenemos 20, nos quedan 20 entradas para Quito, 20 entradas para Guayaquil, de lo que estuve contando ayer, aparte de las promociones que está subiendo la posta. Así que mañana en Café La Posta vamos a estar regalando entradas para los comentarios. Pilas ahí, porque vamos a, vamos a comenzar a regalar entradas. Vamos a estar eh, generosísimos. Ustedes nos dicen, la ciudad, el equipo de eh, los communities verán los comentarios de esta transmisión, compartan esta transmisión y comenzaremos a entregar las entradas que nos quedan, porque ya es este sábado y este domingo. Ah, pilas con eso. Buenas tardes desde... Múnich, Alemania, dice Edwin Albán. Buenos días desde Cuenca. Toma tu like, dice Héctor Osvaldo Cedeño. Qué lindas estuvieron las fiestas de Cuenca. Si ustedes no pudieron ir, pueden ver las redes sociales de la Posta Cuenca y de la Posta Nacional. Cubrimos todo. Estuvo prendidísimo. Por aquí estuvo eh, por aquí estuvo el Nando, que estuvo de, de fiestas en Cuenca. Pura fiesta y cero trabajo, ¿cierto? Todo lo contrario, dice. Nadie... Eh, Jamás le ha creído. Segundo like, dice Sergio Mendoza, Betsy Lastre también. Vamos a empezar este programa recordándoles que ustedes tienen muy buenas recomendaciones. Y la primera es que si, si ustedes quieren ser parte de la mejor consultoría tributaria, cuentan con Ecovis, Ecovis Expertos en Auditoría, Contabilidad, en Impuestos. Todos los servicios que se pueden requerir en el tema tributario, Ecovis los tiene. Claro, la consultoría también importante es firma miembro de Ecovis International. Los pueden encontrar a escala nacional. Ahí aparecen sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico y página web. Vamos a seguir sumando eh, buenas recomendaciones porque, como les digo, vamos a empezar a entregar en el programa en vivo entradas para el buque. Es más, es más, hoy... Hoy entreguemos de entradas. ¿Qué les parece a ustedes? Estoy tratando de fingir que hablo con alguien porque en realidad todo el mundo está ocupado. Entonces voy, voy a hablar con alguien. ¿Qué te parece si hoy entregamos de entradas? Le voy a preguntar al editor general de La Posta. ¿Qué te parece si hoy entregamos de entradas? Está bien, regalemos de entradas. Regalemos 10 entradas. 5 de Quito, 5 de Guayaquil. A quienes comiencen a escribir. Buenos días, Javi, dice Eric Recaurte. Y Luisito, Luisito comunica finalmente no hubo el evento de Impacta. A ver, yo quiero entradas para mi madre, dice Eric Ricaurte. Eric Ricaurte, escríbenos aquí en los comentarios ahorita. Comparte esta transmisión primero. Y luego escríbenos aquí en los comentarios a qué ciudad quieres y tienes tu entrada. Eh, Jenny Navarro me dice que no hay entradas. De lo, no, 40, 20 entradas para Quito, 20 entradas para Guayaquil, me dijo ayer la gente de comercial. 
Así que Alejandra, Alejandra Pérez creo que quiere entradas. No, para ti no, hay, no puede ser de la aposta. No es ético entregar entradas de entre nosotros mismos, Alejandra Pérez, por favor. Eric Ricarte está compartida en Facebook. Quito para mi madre. Listo. Eh, Alejandra, porfa, eh, el, anótate a Eric Ricarte y luego le ubicamos eh, para, para hacer la, la entrega del de premio. ¿Quién más? ¿Quién más quiere entradas? Entradas, entradas. Bendecido día a todos. Espero que hoy Javi no hable de, no nombre a Correa. Al leer tu comentario, Luis Tomalá, acabas de dañar la, la posibilidad de que no hablemos hoy de Rafael Correa. Y no hay por qué hablar de, de Correa hoy. Eh, Magali Pozo. Magali Pozo también quiere una entrada eh, en Quito. Listo, Magali Pozo. También anotamos a Magali Pozo y le regalamos una entrada. Alguien en Guayaquil. En Guayaquil, entradas. Juan Javier. Hola, yo quiero entradas para Guayaquil. Juan Singüenza, listo Juan Singüenza, les voy a pedir a quienes les estoy nombrando y estamos anotando los nombres que me escriban a mi Instagram personal para poder coordinar la entrega, mi Instagram personal es montenegro-fj, yo ahorita ya estamos anotando los nombres, quienes coincidan, quienes sean las personas que se ganaron la entrada, eh, coordinamos a través de mi Instagram la entrega, ya saben, Quito y Guayaquil, el Buki, Gold Star Events, te trae al Buki este 11 y 12 de noviembre. El 11 de noviembre en Guayaquil y el 12 de noviembre en Quito. Las entradas las puedes comprar en Ticket Show si no te ganaste una de las entradas que estamos regalando aquí. Sin ningún sentido estadístico, sino solo porque sí. Así que eh, vamos a ver a quién más. Eh, entradas a Manta también. No, a Manta no. ¿Cómo le llevo al Buki a Manta? Eh, ¿Quién más? ¿Quién más quiere una entrada? Yo quiero entradas para Quito, dice Cris. Cris, ¿cuál es tu nombre completo? Eh, Guayaquil, entrada, por aquí hay otra de Guayaquil. Listo. Anestesia Ecuador. Anestesia Ecuador, escríbeme a mi Instagram personal, montenegro-fj, eh, y tendrás tu entrada a Guayaquil. Eh, ¿Quién más? Yo quiero entrada, yo quiero entrada Ya, está Anastasia Sí, Javier Una entrada para Guayaquil, porfa, dice Eddie Sánchez, y solo porque lo ha hecho muy pomposo Compartan la transmisión, ¿eh? no se vale Si no comparten, Eddie Sánchez también Eddie Sánchez Montenegro-FJ Y tienes tu entrada para Guayaquil Dicho esto, ya habiendo hablado del de concierto del Buki y de Ecovis, vamos a pasar al primer segmento de este programa Porque hoy vamos a presentarles quién es la nueva ministra de Economía de eh, Daniel Novoa Esto es Damas y Caballeros En Caliente Vamos a seguir eh, regalando entradas también en las redes sociales de La Posta, ustedes pendientes, vamos a hacer también en las calles de Quito y Guayaquil, vamos a estar regalando entradas Latef Palacios y Melisa Camana del equipo de La Posta Quito y de Posta en Guayaquil, van a estar regalando entradas, así que ustedes pilas con esas, eh, con esas entradas que estaremos por todas las calles. Carlos Jonathan Guamán Sánchez dice, hola Javi, yo quiero, solo son los que me aparecen, así saltan. Carlos Jonathan Guamán Sánchez Montenegro-FJ, tienes tu entrada para el buque. Estoy, estoy generosísimo hoy. Me siento eh, Oprah. Vamos a empezar con las primeras noticias, claro, recordándoles que este 11 de diciembre también arranca un evento importantísimo, un evento al que los altos ejecutivos y directivos no pueden dejar de asistir. Es el programa 
precisamente ejecutivo de juntas directivas. Si tú ya eres un alto funcionario, si eres un alto ejecutivo, si eres un director, si eres parte de un directorio, este es el evento para ti, para aprender lo más importante que se requiere en este tipo de cargos, el gobierno corporativo y la definición de estrategia. El evento arranca el 11 de diciembre en Quito y se extiende por 40 horas hasta marzo del 2024. Ahí aparecen los teléfonos en los que ustedes pueden ya reservar sus cupos porque son limitados y quedan poquitos. Ya saben, el programa de juntas directivas es impulsado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Y ya que estamos con buenas menciones, aprovechando, hablemos de Kaiser Asesores de Seguros, porque con 25 años de experiencia, Kaiser es el sinónimo de seguridad. Y recuerden que la experiencia también es seguridad. Ellos son los encargados de proteger tu vida, tu patrimonio y tu salud, y tienen oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil. Ahí están también sus teléfonos para que sean parte de este gran gran cobertura que te da Kaiser Asesores de Seguros. Vamos a empezar con las noticias, como les había dicho. Lo primero que les tenemos que recordar, lo primero que les tenemos que mencionar es que Daniel Novoa ha iniciado un frente con Luisa González. Los ex candidatos, tanto eh, de la Revolución Ciudadana como de ADN, ahora tienen otro enfrentamiento, porque Daniel Novoa, y mientras eh, comento la primera, podemos pasar algunas de las imágenes, Daniel Novoa empieza acciones legales contra la ex candidata presidencial Luisa González y solicita una intervención inmediata por parte de la Fiscalía. ¿Por qué? Esto surge en respuesta a las declaraciones previas de González, que afirmó que Novoa intentó ser candidato correísta, pero no pudo debido a deudas fiscales y transferencias de fondos fuera del país. Esta fue una entrevista que dio eh, Luisa González, donde eh, se refería a la ahora presidente electo y pues el presidente electo en todo su derecho ha dicho, a ver, que lo pruebe ante la fiscalía, ante las autoridades lo que está afirmando. Hay que tener cuidado con lo que se dice porque ahí están, lo que están viendo ustedes en pantalla son algunos de los documentos que prueban eh, el, la acción que ha iniciado el ahora presidente electo, como les decía, Daniel Novoa. Vamos a continuar con eh, más información, contarles también, ahí siguen, hola, yo quiero, ya se, se pierden mucho, Las le voy a pedir su mano, no sé, Moisés Moreno, eh, no, no entiendo, solo leí un mensaje que dice le voy a pedir su mano, El Moisés, siento decirte que estoy casado y, y que de todas maneras a un soltero no sería una opción Moisés para mí, pero seguro se refiere, ah no, hola, yo quiero para Quito. Eh, le voy a pedir su mano, una entrada para Moisés Moreno, Moisés Moreno, ya sabes, Montenegro-FJ, escríbeme y tienes también tu entrada para ir al Buki este domingo 12 de noviembre en Quito. Vamos a avanzar con más noticias, todos ustedes sigan compartiendo esta transmisión, sigan compartiendo esta transmisión porque además tengo una tarea para todos ustedes compártanla porque en el fin, al final del programa les voy a pedir una cosa les pedimos nosotros. La posta les entrega información, les entrega entretenimiento, les entrega hasta entradas para el buki, pero ahora necesitamos que ustedes hagan algo por nosotros. Compartan esta transmisión y más adelante les cuento de qué se trata. Ahora vamos a presentarles, este, este espacio también es muy importante porque Zaira Moya es la nueva ministra de Economía de Daniel Novoa. ¿Quién es eh, Zaira ella es la sucesora del cargo de ministra de finanzas, es decir, será el reemplazo del de ministro Aro Semena. ¿Y quién es? Es economista, estudió en la Universidad Católica del Ecuador, pero además tiene un máster por la Universidad Española Carlos III de Madrid. Eh, no es nueva para el sector público, 
porque durante el correísmo, eh, regresemos al anterior por favor, durante el correísmo fue funcionaria de las Emplades, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y también trabajó en el Ministerio de Finanzas. Con Lenin Moreno pasó a ser directora de planificación del Ministerio del Interior. En 2022 pasó a ser también coordinadora general de planificación en el Ministerio de Gobierno, cargo que tuvo hasta febrero del 2023. Entre otros datos también les podemos contar que eh, uno de sus eventos canónicos, estas expresiones de eventos canónicos de los centenials no termino de entender, pero la designaron representante de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, esta mesa de diálogo que fracasó estrepitosamente en el gobierno. Y la nueva ministra eh, de Economía también no es nueva dentro del ámbito eh, financiero, porque entre 2013 y 2014 fue analista de la Dirección de Calidad de Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas. También trabajó en el sector privado siendo profe, eh, profesora de la Facultad de eh, Jurisprudencia y Economía en la Universidad Católica, en su alma mater. Ahí está, quien está de quien estamos hablando, de la nueva ministra de Economía, tiene un perfil con experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Asumo yo que comenzarán ya a saltar los comentarios de eh, que trabajó en el correísmo y trabajó con Lenin Moreno y trabajó en, eh, incluso en el actual gobierno. Antes de criticar, creo que deberíamos analizar primero su hoja de vida, una hoja de vida muy completa, y además tener en cuenta que si necesitas algo de experiencia en el sector público, los últimos 16 años han sido de tanto el gobierno de la Revolución Ciudadana como el gobierno de Lenín Moreno y ahora el gobierno de Guillermo Lazo. Es difícil que alguien con experiencia en el sector público no haya colaborado de alguna manera en esas áreas. Además, y sin conocerle todavía y extendiéndole la invitación a la nueva ministra para que venga hasta los estudios de la posta, además, su hoja de vida da cuenta de cargos muy técnicos, eh, más allá de cargos de eh, designación política. Así que esperemos que le vaya bien, no le echemos sal, hablemos eh, de lo positivo y esperemos que hagan todos, todos los funcionarios del gobierno de Daniel Novoa, un muy buen trabajo. Aquí también me están preguntando si sintieron el temblor. ¿Sintieron el temblor ustedes? No, nada, no, aquí no. ¿Qué, qué, qué tipo de gente son? Claro, si sí, fue durísimo. ¿Cómo no sintieron el temblor? Cuando, ah, cuando trabajas, duermes rendido y no. Pero si ahora todavía estábamos trabajando con Melanie Oñate, a quien eh, parte del equipo de la posta que estaba cubriendo los pormenores del de sismo. Vamos a pasar con la siguiente noticia importante también. El pronunciamiento oficial del de presidente electo Daniel Novoa sobre el juicio político a la fiscal Diana Salazar. Hay principios que son innegociables, dijo. Necesitamos proteger a individuos como ella. Un espaldarazo impresionante que le acaba de dar el presidente electo Daniel Novoa a la fiscal general Diana Salazar. Él y su bancada, la bancada de ADN, no respaldarán el juicio político a Diana Salazar, el juicio político que busca el movimiento Revolución Ciudadana. Decir que también nosotros y en las redes de, las, de la posta pueden encontrar, hicimos una consulta a todas las bancadas y ninguna de las bancadas dijo eh, apoyar este proceso además de la Revolución Ciudadana. Así que creo que con esto ya queda un poco liquidado el tema de la intención del gobierno de la Revolución Ciudadana de enjuiciar. A propósito de la Revolución Ciudadana, me están llegando mensajes también de que hoy es el cumpleaños de la jefa de bancada de la Revolución Ciudadana. Hoy es el cumpleaños de... Viviana Veloz. Así que, de parte de todos los que hacemos la posta, le mandamos un muy feliz cumpleaños. 
Hoy viene eh, Mauro Andino, que eh, colaboró con ella en la comisión del caso Gran Padrino, así que seguramente aquí le, le podremos cantar hasta el cumpleaños feliz. Vamos a mandar el... <risa> Vamos a mandar saludos aquí, la, la gente ya está cantando el cumpleaños feliz. Vamos a dar más saludos, eh, digo nomás dice continuismo, no lo sé, no, no sé si es un continuismo. Eh, porque de todas maneras fue una funcionaria técnica en el gobierno, en gobiernos pasados. Ahora asume el cart la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un cargo mucho más pesado, con muchas aristas. Por ejemplo, contarles que ahorita el ministro Arosemena enfrenta problemas de la Asociación de Municipalidades de los gobiernos provinciales. Hay varias insatisfacciones por no, la falta de entrega de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a municipios y prefecturas. Estamos pendientes también de eso. Eh, hemos extendido la invitación a Paola Pavón, por ejemplo, a la titular del Congope, para que sea parte de estas eh, declaraciones, para que se sume y para que nos cuente qué es lo que está haciendo mal el Ministerio de eh, economía y finanzas con los gobiernos autónomos y descentralizados vamos a pasar con más recomendaciones ya en pocos minutos se sumará nuestro primer invitado solo recordarles que entre las recomendaciones no hay nada más cómodo que un sillón renaciente con más de 30 colores para elegir su interior hecho de poliuretano de alta calidad y su tapiz de cuero cuero eh, Lady Impericia dice viuda del Trujillato, viuda de Moreno ahora le está casando Novoa dice Leonardo da Vinci sí, la fiscal no es muy querida en este chat, ¿eh? eso me he dado cuenta pero tiene eh... Leonardo da Vinci también manda saludos gracias por estar conectado Leonardo da Vinci gracias por vernos, recuerda que tú eh, que veas que des like, que compartas, que comentes nos nutre muchísimo a nosotros a la posta y por eso en instantes les vamos a pedir ahora algo nosotros a ustedes. Una cosita sencilla, no es plata, no les vamos a pedir plata. Vamos a avanzar más con eh, información, como les digo, hola Javi, yo quiero entradas para Quito, porfa, solo una para mi mami, saludos. Tania Morales, otra entrada más, Tania Morales, es la última del día y eh, luego seguiremos con... Eh, con más entregas el día de mañana, más entregas de invitaciones importantísimas. Tengo entendido, Alejandra, que ya está afuera nuestro primer invitado, así que le vamos a hacer pasar. Mientras tenemos más noticias, porque vamos a pasar también con la información que se generó el día de ayer a propósito de eh, lo primero que les habíamos comentado, eh, la reacción también de Daniel Novoa al juicio a la fiscal Diana Salazar. Esto lo dijo desde Washington, donde también dijo que solicitará un crédito puente a los organismos multilaterales. Ahí está. Daniel Novoa quiere un préstamo puente para financiar su plan de gobierno. ¿Pero qué es un crédito puente? Un crédito puente, según la definición de, de Power Business School que consultó Melanie Oñate, es un tipo especial de préstamo que le dan los multilaterales a los gobiernos que recurren cuando necesitan inmediato recursos. Este es un crédito rápido, es un crédito que permite dar un paso a un proceso más elaborado y eh, para acceder a uno de ellos necesitas acudir al Banco Mundial, necesitas comenzar el trámite, pero hay una evaluación que hay que hacer de parte del organismo para definir que te entreguen el dinero y que eh, contrates este financiamiento. Ahí es donde hemos tenido ya varias observaciones de analistas con los que hemos conversado y nos presentan, nos dicen que es un poco complicado que pueda darse este crédito sin que haya un plan estructurado, que los organismos multilaterales no te van a llegar y te van a decir, está bien, usted quiere dinero, tenga. Sino que funcione, eh, 
eh, si, eh, si necesitas, si tienes un plan estructurado, ahí es donde entraría. Manden una mención, dice, muy, muy oportuno. Si eres alguien que quiere y puede ofrecer soluciones energéticas para la posta, bienvenido seas. Este es el espacio. Hemos tenido que salir dos días desde mi casa porque gracias al gobierno del encuentro no tenemos luz en el edificio matriz hasta dentro de hora y media. Así que si tú tienes una solución, si tú provees de este tipo de energía y quieres trabajar con la posta, ya sabes, puedes ubicarnos, puedes ubicarnos al correo marketing arroba laposta.es para ser parte de esta marca y para poder trabajar en conjunto y que el Javi no esté quemándose en su, eh, en su patio para hacer el programa Café La Posta. Vamos a pasar ya con nuestro siguiente invitado, ya está eh, nuestro primer invitado. Hoy vamos a conversar de tres temas importantísimos. El primer tema, eh, o entre los temas que vamos a tratar, como les dijimos, es del caso de Iván Caviedes. Como termina el caso, hablaremos con su abogado, con Dalo Bucarán. Pero también, también conversaremos con eh, Mauro Andino sobre los acuerdos, sobre cómo se está eh, conformando la nueva asamblea y también con Ramiro Ávila, con quien podremos conversar sobre el pedido de eutanasia que se ha hecho ya oficial en el Ecuador y este proceso cómo avanza. Dicho esto, creo que estamos listos para pasar al primer segmento de este programa, las entrevistas en Café La Posta. Gracias por sumarse a esta transmisión. Ya nos acompaña Mauro Andino, analista, alguien que tiene una visión a veces contraria a, a la mía, pero a veces hemos coincidido en muchas otras cosas. Oye, eh, Mauro, primero, buen día, bienvenido, siéntete como, como en tu casa. Eh, hoy es el cumpleaños de, de la Viviana Veloz, si puedes aprovechar y decirle feliz cumpleaños. Me pusieron en un comentario, hoy es el cumpleaños de Viviana Veloz, entonces puedes aprovechar el espacio para decirle feliz cumpleaños a, a Viviana Veloz. Okay, gracias por la invitación, querido Javier, qué gusto poder estar aquí en tu en tu casa, un saludo cordial para toda la audiencia y bueno, pues aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a mi amiga, a la querida Vivi Veloz, así que espero que la vida le conceda mucha salud y sobre todo sabiduría para tomar las decisiones esto tan importante que, que nuevamente eh, volverá a ocupar. Regresa a la asamblea y regresa como jefa de bancada, ¿no? Eh, y arranquemos por ahí, es una, una buena manera de hacer el pase a este tema la asamblea se comienza a conformar y el fin de semana o el feriado más bien ya comienzan a saltar las primeras diferencias en lo que pudo haber sido un acuerdo o en lo que es un acuerdo. ¿Vamos a tener una asamblea similar a la de a la que acabamos de tener con la muerte cruzada o tú ves que sí podría existir un cambio donde se omitan los intereses personales y se piensa en un plan país? Mira Javier, tú tienes dos formas de procesar los conflictos políticos. Por un lado utilizar la fuerza bruta e incendiar toda la pradera. El problema es que cuando utilizas esa vía, lo que puedes provocar es que determinadas cenizas o chispas vuelvan a generar un incendio. La segunda manera que tú tienes para resolver un conflicto político es resolviéndolo, pero a través de la gestión política, es decir, procesando las diferencias, tratando de solventar esos disensos y encontrando un punto de acuerdo donde se reconozca a la otra mitad del país para que se puedan incorporar también determinadas demandas, reivindicaciones que son justas, tanto por un lado, por parte de la legitimidad democrática de la cual goza el presidente electo Daniel Novoa con el 52% de los votos, pero también la misma 
18% del país que no se decantó por esa opción política y que dicho sea de paso tiene a la primera minoría representada en la Asamblea Nacional, que en este caso es la Revolución Ciudadana, y ahí también hay otras fuerzas políticas como el propio Partido Social Cristiano, claro. que también tienen legitimidad democrática y que en aras de la gobernabilidad hay que intentar llegar a acuerdos políticos, eso sí, sobre esta mesa, transparentes, abiertos, es decir, que una vez que la discusión interna se haya agotado, tanto las coincidencias se hagan públicas, un documento escrito, una rueda de prensa, o de su parte también los disensos, aquellas líneas rojas en las que no han coincidido, pero que eso no quita, y cierro con esta idea, eso no quita, que en aquellas cuestiones donde no coincidan, cada bloque parlamentario no pueda jugar sus propias cartas. Claro, no significa que tengan que estar de acuerdo en absolutamente todo. Exactamente, y que si no están de acuerdo en todo, en lo que no cada bloque no pueda tener su propia agenda, me explico. Pero fue un desacierto a tu criterio, eh, y esto porque lo he conversado con integrantes del propio Correísmo y con integrantes del Partido Social Cristiano, un desacierto el tuit de eh, Rafael Correa hablando de el juicio político a Diana Salazar antes de que esté, digamos, cerrado el acuerdo, como soltarlo ahí y levantar esta, esta discrepancia con Henry Cronfle. Mi posición personal es que ese tipo de temas tienen que discutirse a la interna y una vez que se hayan resuelto, ya sea que exista acuerdo o que exista disenso, ahí sí transparentarlo. ¿Por qué? Porque Twitter me parece que no es la arena claro. más propicia como para poder estar ventilando discrepancias, dimes y diretes. Me parece que hay que asumirlo con profunda madurez, con profunda responsabilidad, con profunda prudencia política también, porque el contexto no es que abona del todo como para un acuerdo político, ¿por qué? Porque existen ciertos medios de comunicación, no generalizo, pero cierta prensa hegemónica que siguen satanizando los acuerdos políticos, que siguen estigmatizando al 48% de la población, 4.800.000 electores que votaron por otra opción política distinta a la de Daniel Novoa, que tienen legitimidad democrática con 51 asambleístas en el Parlamento y que se resisten a que cualquier atisbo, cualquier posibilidad de un diálogo político con esa fuerza parlamentaria se caiga o se concrete, tratan de limitar aquello. Entonces, creo que en aras de evitar agitar este avispero y como se diría popularmente, en vez de dar papaya, creo que más bien es prudente procesar esos conflictos o esas diferencias a la interna y una vez que exista un acuerdo, ahí sí transparentar y decir, a ver, en esto sí hemos acordado y en esto no hemos acordado, lo cual no quita que la Revolución Ciudadana o cualquier otro bloque parlamentario pueda y tiene la facultad constitucional Defensa, para iniciar claro. un juicio político no solo en contra de Diana Salazar, sino en contra de cualquiera de las autoridades que están previstas en el artículo 131 de la Constitución. O sea, el juicio político no es un invento, no es una herramienta de desestabilización, es una atribución constitucional que nuestra Carta Fundamental les otorga a todos los bloques. El... Esto está, más allá de que yo también coincido en que estos tipo, ese tipo de, de temas deberían tratarse a la interna hasta tener una solución. El conflicto está, Henry Kronfler respondió y ahora de lo que he conversado también, y tú me dirás que si es que si es que por ahí se podría entender también, la presidencia de Henry Kronfler ya, ya no es tan firme como parecía ser. Al menos no 
por el acuerdo, sino por la figura de Henry Cronfle y lo que se pudo haber quemado durante este debate en Twitter durante el feriado. En política, Javier, nada es seguro. Y más en Ecuador, eh, no somos, pues, tristemente, eh, digamos, una democracia consolidada eh, a lo nórdico como Dinamarca, Noruega, no somos Alemania tampoco. Eh, consecuentemente, aquí cada día puede pasar algo nuevo, algo distinto. Eh, esto implica que hasta el día de, es decir, hasta el día en que se instale la nueva Asamblea Nacional, no tendremos certezas de lo que finalmente se vaya a consumar en términos políticos. Lo que sí quiero ser enfático es que este país no aguanta más polarización. Cuando yo te decía en mi primera intervención que una de las salidas para intentar procesar, no procesar, sino zanjar un conflicto político, es utilizar la fuerza bruta, estigmatizar al otro y terminar de encender la pradera, me refiero a posiciones absolutamente antagónicas como las que tiene el movimiento Construye, que sigue alimentando un discurso eh, de polarización, yo diría un discurso de odio, y se ha convertido en una máquina también de reproducción de fake news, de bulos, porque mira tú las últimas declaraciones de la ex ministra María Paula Romo, no conversaremos con los verdugos de Fernando Villavicencio. Bueno, si es que ella tiene pruebas y evidencias de que alguien de la Revolución Ciudadana fue el responsable, el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, bueno, pues que se haga más famosa y que presente esas evidencias. Pero ese discurso no abona a la estabilidad democrática del país. Yo creo que un gran porcentaje del electorado quiere salir de esta lógica de los ismos y quiere sobre todo que se prioricen la agenda legislativa temas urgentes, el tema de la inseguridad, el tema de la salud, el tema del empleo, creo que son cuestiones fundamentales que deben coadyuvar desde el legislativo sin dejar de lado algo que también es absolutamente claro. El Ejecutivo es el órgano que dirige, que tiene la rectoría en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Ergo, si bien las leyes son necesarias para viabilizar cada una de estas acciones, también el Ejecutivo tiene una serie de herramientas que por fuera del ámbito normativo tranquilamente pueden resolver parcial y progresivamente cada una de estas eh, Creo que tú y yo estamos de acuerdo en cómo eh, la gente se está alejando de los mismos del electorado, la mayoría, pero así como construye, y esto eh, es desafortunado que no estés en el comodísimo sillón renaciente que tenemos en el estudio, sino en el sillón de mi casa, <risa> pero eh, la pregunta... Bueno, como para pegarnos unas bielas. ¿eh? Eh, es es, es otro, otro piso climático, es mi, <risa> mi patio, pero el... La pregunta incómoda va por el lado de, tú y yo estamos de acuerdo, Construye parece que mantiene todavía este, este discurso de polarización, pero ¿no te parece que Rafael Correa también mantiene este discurso de polarización en cada intervención? Pese a que la Revolución Ciudadana tiene otro discurso, viene un tuit de Rafael Correa y trata de romper, trata de irse en contra de todos y mantener el tema de la división social ecuatoriana. No creo que intente romper el acuerdo. De alguna manera lo que sí pienso es que no fue prudente exteriorizar estos disensos eh, en público, en Twitter. Yo te decía, la política no se puede hacer en Twitter. Twitter es una herramienta que nos permite opinar, reflexionar, eh, dar criterios, puntos de vista, eh, exteriorizar a veces también frustraciones para ciertos actores que, que viven con mucho resentimiento, los deconstruye 
pero me parece que eh, torpedear un acuerdo que él mismo ha propiciado a través de su propia bancada no me parece que sea lo más adecuado. Que se pudo haber equivocado, yo sí creo que es una equivocación, no hay que procesar, digamos, estos disensos en la arena de Twitter. Eh, respecto de la división social, mira, eso nos daría para otro programa, querido Javier, ¿por qué? Porque las fracturas sociales, los clivajes no empezaron ni terminarán con Rafael Correa. Eso es algo que yo siempre lo he dicho, hay que ser enfáticos. Fracturas sociales en el Ecuador han existido desde los albores y desde los inicios fundacionales de la República, desde el retorno a la democracia existieron fracturas y clivajes en la época de Jaime Roldós, en la época de Febres Cordero, en la época del doctor Borja, en la época del coronel Gutiérrez, en la época de Bucarán, etcétera. Creo que también hay que un poco desmitificar ese tema de que poco más y con Correa inició y terminarán las fracturas o los antagonismos políticos. Porque además el conflicto es parte de la naturaleza humana. Lo que debemos intentar es utilizar esa herramienta llamada política para procesar nuestras diferencias, pero además para conseguir algo que desde los principios republicanos es algo fundamental y que el gran Pepe Mujica siempre repite, buscar el bien común. Y alcanzar el bien común implica darle felicidad a la gente. Y la búsqueda de la felicidad pública pasa por tomar decisiones desde quienes gobiernan para mejorar las condiciones de vida de la gente. Para eso debe servir la política. Si la política no busca el bien común y si la política no le da felicidad a la gente, entonces esa política no sirve. El pronuncia, o más bien, el silencio del presidente Daniel Novoa durante este proceso de transición ¿Cómo valoras tú las salidas que ha tenido un poco ayer apenas para hablar de créditos, para hablar de alternativas económicas, pero en general un proceso de transición en el que no ha habido este eh, protagonismo que para muchos es considerado positivo, mejor que se quede un lado hasta que avance el proceso y no trate de figurar ahorita en este momento cuando todavía no ha sido posicionado, pero ¿qué lectura te da a ti este silencio y este viaje al exterior del presidente, esta desconexión un poco con el país ahorita? Coincidiremos contigo y con todos nuestros oyentes con quienes nos están mirando en el ecosistema digital que todos deseamos que le vaya bien al presidente electo Totalmente. Daniel Novoa independientemente de que no hayamos votado por él o hayan votado por él eso es legítimo pero queremos que le vaya bien ¿por qué? porque el éxito del presidente de la república es el éxito de un país mucho más cuando vivimos el contexto más difícil de nuestra historia no obstante Sí me preocupa ese silencio largo, extendido, porque en política, tú sabes bien, Javier, que sucede algo similar a lo que ocurre en las relaciones sentimentales. <risa> Cuando tú no estás, alguien ocupará tu lugar. Y en política pasa lo mismo que pasa en el amor. Si es que no está presente el vocero principal que se llama Daniel Novoa Asín y no posiciona su relato, su narrativa, indiscutiblemente alguien va a hablar por él. O para hablar en jerga serrana, alguien le va a dar hablando, alguien le va a dar diciendo las cosas. Y si es que él no tiene un discurso consistente y no da respuestas o sobre todo pronunciamientos al menos sobre los temas más importantes de nuestro país en la coyuntura actual, sobre el tema de los apagones, sobre lo que se vendrá respecto del fenómeno del niño, eh, sobre la conformación del gabinete. Fíjate tú que creo que hay más de eh, 30 ministerios, 31 si mi memoria no me fallan, tal vez estoy, eh, aquí me está jugando una, eh, un mal momento en mi memoria, pero si apenas anuncia 
seis secretarios o ministros de Estado a semanas de la posesión, bueno, me parece que uno sí tendría que empezar a, no criticarle ferozmente, pero sí al menos a demandarle, bueno, presidente electo, me parece que necesitamos un poquito más de acción y de pronunciamientos más claros para saber cuál es el horizonte que usted va a tomar en el ejercicio del poder. ¿Cómo te cayó a ti ver en la primera cita de transición a eh, Alberto Dajic? Tomo agüita porque sí me generó bastante <risa> <risa> espanto. <risa> no te puedo negar. A ver, eh, tal vez los más chicos, los más jóvenes no recuerden a Alberto Dajic. No tengo nada personal en contra de él. Simplemente discrepancias de tipo ideológico. ¿Y por qué? Porque más allá de que tú y yo seamos gente joven, nos vamos a, a, a incorporar todavía en esa colar, canasta. Me voy a colar. Nos en vamos la a canasta. colar en eso. <risas> pero creo que la historia eh, demuestra fehacientemente el pensamiento de Alberto Dajig. Alberto Dajig es un ultralibertario, amante, seguidor de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman, él. Hay una entrevista con Carlos Vera en 1988 que está colgada en YouTube en el canal del economista Simón Pachano. Y ahí él cita a Milton Friedman y él prácticamente hace referencia a que es uno de sus economistas de cabecera. Haciendo la analogía, sería lo mismo como que alguien de izquierda, ya en el ejercicio del poder, cite como un economista de su referencia a Carlos Marx. No a Carlos Marx Carrasco, el del SRI, <risa> sino a Carlos Marx, al filósofo economista alemán. Digamos, si es que alguien eh, le escuchara a alguien de izquierda citar como su economista de cabecera a Karl Marx, sin duda alguna diría, no, pues ese man es economista. Entonces, claro. lo mismo uno podría decir cuando se cita a Milton Friedman, los padres del neoliberalismo y de quienes implantaron el modelo económico a través de los Chicago Boys en la dictadura de Pinochet. Seguidores igual a su vez de la escuela austriaca, de Hayek, de Von Mises, etc. Entonces, cuando uno analiza eso desde el punto de vista conceptual y luego lo aterriza en hechos puntuales, como cuando Dajiga ha dicho que el salario básico unificado en Ecuador es excesivamente alto comparado con Colombia y Perú, son hechos que él los ha dicho, evidentemente pues uno se asusta. Te saltan red flags. Cuando él ha dicho que hay que aumentar los años de aportación y los años para que podamos jubilarnos o para que nuestros padres y abuelos puedan jubilarse, entonces pues a uno le sale la banderita roja, ¿verdad? Cuando Alberto Dajig dice que el Estado no debe garantizar los derechos porque los derechos son innecesarios, porque no hay dinero para garantizar derechos, entonces claro, uno se asusta y uno se espanta. Entonces creo que es importante que Daniel Novoa sea claro en esto, Dajiga ha dicho que él va a ser una especie de gurú externo, que no va a ser funcionario, que no va a estar dentro del equipo del gabinete, pero sí preocupa porque recordarás tú que además Daniel Novoa, aunque yo eso no le haya creído, pero él se autodefinió como un tipo de centro izquierda. De Entonces, centro si izquierda, es de claro. centro izquierda. Y al lado le tienes a un ultralibertario como Alberto Dajig, bueno, pues ya de entrada hay una contradicción conceptual brutal. Oye, pero van a ser necesarios, ¿no? Y con esto para ir cerrando, van a ser necesarios ajustes económicos, más allá de los que mencionas, como el tema salarial que eh, no tendría ningún sentido y es ilegal eh, regresarlo, reducirlo. Pero, por ejemplo, la revisión de subsidios, hay que hacer algunos ajustes económicos porque el país no aguanta más. ¿Qué hacer en esa vía? Mira, Javier, ahí, por ejemplo, coincido parcialmente con algo que tú mencionas. Y voy a decir un comentario impopular para quienes nos consideramos progresistas o de izquierda. Yo creo que en el subsidio, por ejemplo, a los combustibles, eso sí distorsiona la economía. Y hay que irlo reduciendo, pero inteligentemente, no a lo 
tonto, perdona que lo diga, no a lo bruto, de la noche a la mañana, sin conversarlo con los distintos actores involucrados, sin analizarlo, por ejemplo... Como en octubre de 2019. Exactamente, no puedes hacerlo de la noche a la mañana y decir, de un solo tajo se elimina el subsidio a los combustibles y allá me importa un rábano lo que piensen los distintos movimientos sociales. Eso es procesar precisamente de forma equivocada los conflictos políticos y sociales. Si tú lo haces de manera inteligente, si tú focalizas, por ejemplo... El tema de la focalización quedó en nada. ¿eh? Claro. Acuérdate que se estaba haciendo supuestamente una consultoría, primero en el gobierno de Moreno, luego en el gobierno de Lazo, y hasta el día de hoy no existe un solo plan de focalización en materia de subsidios que se estaba disque trabajando tanto con los dueños de las gasolineras, con los distribuidores de combustibles, como con los transportistas y también con los medianos y pequeños agricultores. Nada de eso se ha ejecutado. Hay que hacerlo de manera inteligente. Hay gente que sí podemos pagar el precio real del galón de combustible y no porque tengamos mucho dinero, somos gente de clase media, pero creo que sí podemos aportar un poquito más. Eso es justicia social, esas son políticas redistributivas, pero hay que hacerlo de manera inteligente, que mes a mes se vaya subiendo un poquito más el valor del galón del combustible, pero para quienes sí podemos pagar, hay que hacerlo. Y ya existen los mecanismos para poder focalizar, Exacto. no porque hace 30 años a lo mejor el debate era cómo identifico, ahora... Te parqueas vos en la gasolinera y te dicen ya con tu ya placa quién Ya tienen los datos y te dan la factura. Lo mismo se puede hacer focalizando en función del giro de negocio o de la actividad que tú desempeñes. Si es que es un carro de uso particular, evidentemente yo sí puedo pagar un poco más. Si es que es un transportista... Eh, por ejemplo, que traslada productos víveres de primera necesidad para evitar que eso se traslade al consumidor y se dispare la, infla la inflación y crezca el precio de la canasta eh, de, los, eh, de la canasta básica familiar, ahí sí se puede focalizar. Creo que hay mecanismos. Ahora, a lo que yo sí me opondría, por ejemplo, es eliminar el subsidio al cilindro de gas de uso doméstico. Yo creo que eso claro. sí afectaría brutalmente, sobre todo, a los más de 6 millones de ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Y es más difícil Y focalizar. que sobreviven diariamente con 2 dólares con 80 centavos y muchos de ellos con 1 dólar con 40 centavos al día. Claro, con ellos sería muy difícil. Eh, Mauro, muchísimas gracias. pedir una cosa más. No, no puedes hacerlo ahorita porque no tienes tu teléfono. Pero así como todos ustedes... No, aquí, aquí. Todos aquí ustedes... Tengo mi teléfono, allá. Aquí tengo. Entonces puedes entrar en, en nuestra transmisión, está en el copy, el link para los premios ITV. Estamos nominados a Mejor Medio Digital. Y te voy a pedir que votes con nosotros porque vi y no hay ninguno de los que yo creo seguramente te simpatizan. Entonces, de entre los que están, creo que somos los que más te simpatizamos. Así que te comprometo a votar para los premios ITV. Estamos nominados a Mejor Medio Digital. Eh, está entre ellos también, me parece que Coavisa, TC Televisión y A Primera Hora. Entre esos, yo creo que Largo, te simpatizamos más. Absolutamente, y déjame felicitarles <risas> más bien por cada uno de los trabajos periodísticos que eh, han realizado, las investigaciones que han formulado. Eh, creo que más allá de la línea editorial que ustedes tienen, que es legítima, no hay neutralidad absoluta, no hay, eh, no hay objetividad no. pura en el periodismo. Claro que no. Eso es imposible, pero creo que ustedes han demostrado que por encima de su línea editorial, ustedes pueden realizar investigaciones periodísticas independientemente de quién sea el actor político. Eso hay que felicitarlo y también hay que señalar que han sido lamentablemente víctimas de la persecución de este gobierno y que lamentablemente ha costado... Eh, la seguridad de sus familias, incluso un exilio temporal por parte de varios de ustedes, 
caso de Anderson Bolzán y de Mónica Velázquez. Y creo que esos premios serían un justo reconocimiento al trabajo que ustedes están realizando. Ya está, pucha, después de ese discurso, ¿cómo no vas a...? Tú, 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 todos los, los más de 3.000 que están conectados, 4.000 en las transmisiones, ya saben por quién votar. Lo acaba de decir Mauro Andino. Mauro, muchísimas gracias. Claro. Qué, Qué gusto. gusto. Espero que la próxima invite con unas bielas, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, toca, toca en este lugar. Quisieron es... brindar café, pero con el sol yo dije, voy a... Sí, sí, yo tengo ahí. Voy a arder aquí. Sí, de, que... mañana si es que seguimos aquí, entonces ofrezcamos cerveza. Tenemos cerveza. <risa> <risa> muchísimas gracias, Mauro. Son las declaraciones de Mauro Andino, revisando un poco el acontecer político, cómo se va formando ya la nueva asamblea, cómo se va formando el gobierno nacional del de presidente electo Daniel Novoa. Tenemos otras noticias, pero también importantes recomendaciones, porque yo ya les mencioné que este, este 11 y 12 de noviembre está aquí eh, el Buki, el Buki, Marco Antonio Solís. Acabamos de regalar varias entradas, estaremos regalando más en el transcurso del día en las redes sociales de La Posta, en las calles La Posta estará regalando entradas, la Tef Palacios y Melisa Camana también estarán por ahí, pero también recordarles que ustedes pueden ser parte de La Posta Cuenca. La Posta Cuenca tiene eh, ya una base de seguidores importantísima que se ha destacado por estar informada siempre y ustedes pueden ser parte de esta marca comunicándose a marketing arroba la posta porque recuerden que en Cuenca las noticias no solo son más sexys sino también más garas y vamos a mencionarles también otra importante mención vamos a mencionarles una mención vamos a mencionarles que quien no se adapta muere y ustedes ustedes marcas que están viendo este programa pueden ser parte de las redes sociales de la posta pueden ser parte del café la posta pueden ser parte del castigo divino puede ser parte de un programa para tu tía que regrese este domingo a las 8 de la noche el programa de análisis político pueden ser parte también de la federación postera comunicándose al correo marketing arroba la posta para pautar con nosotros con el medio de comunicación digital nominado a los premios de ITV. Así que ustedes ahí tienen el enlace en YouTube. Denle clic, voten. Hay unos varios pasos que cumplir. Pero eh, ya saben, pueden ser parte de este proceso. Vamos a pasar ya con nuestro siguiente invitado para tratar un tema que eh, debe ser abordado, que afortunadamente ya eh, se puede discutir en el Ecuador. Se trata del doctor Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, yo siempre he dicho el juez más cool que tuvo la Corte Constitucional, porque si, si llegas a la Corte Constitucional en bicicleta, ya, ya estás en otro nivel. Casi no llego acá, hermano. Doctor. Ah, pucha, es que la cuesta Esta es... subidita está terrible. <risa> pero, pero quiero demostrar, porque hace poco hicimos una demanda al municipio para la construcción de ciclovías y uno de los argumentos era que la ciudad no está para ciclovías. O sea, quiero demostrar que ahora que he venido a la montaña... Que se puede ciclear en Quito, en las quebradas, en las Puedes subidas. Llegar en la llegar Puedes llegar hasta acá. Puedes llegar hasta acá. Al final, jale un rato, pero se puede llegar. La bicicleta es la alternativa sostenible para esta ciudad. Eh, eh, hay un tema delicado. Este, este tema amerita toda la seriedad y eh, afortunadamente he visto que mucho de, de nuestra, nuestra audiencia ha estado comprometida con el tema del de, eh, motivo por el que estás invitado aquí. Me gustaría que le cuentes un poco a la ciudadanía ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué hay esta acción ante la Corte Constitucional y por qué ya el país tiene que regresar a ver el, el tema que ha dejado tal vez un poco descuidado? Eh, quisiera comenzar diciéndote que somos un equipo de abogados. Pablo Encalada, Farid Simón y yo, eh, por pedido de Paola Roldán, que es una mujer de 42 años, que desde el mes de agosto del año 2020 eh, comenzó a sufrir y a padecer una enfermedad que se llama ELA, que es, eh, que es eh, la, 
eh, espérate, se llama exactamente esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad a través de la cual el cerebro deja de mandar órdenes al cuerpo y esas neuronas del movimiento dejan de funcionar y progresivamente, poco a poco, dejas de moverte. Eh, está en una fase ya de 95% de discapacidad y ella sabe que dentro de pocos meses puede ser que pierda el habla y sabe también que dentro de poco tiempo puede dejar de vivir naturalmente. Entonces ella cuando estaba haciendo su declaración de voluntad, su testamento, le dice al abogado que le estaba defendiendo, le dice, oye, quiero eh, tener, eh, ejercer el derecho a morir dignamente. Y entonces este señor le dice, te voy a recomendar a unos abogados que te pueden ayudar. Claro, país equivocado, ¿no? Porque aquí no existe ese... No existe, lo que pasa... Y, y te voy a decir el problema que, que existe ahorita. Entonces, Paola es una persona que tiene una enfermedad catastrófica, que, que tiene dolores emocionales y físicos graves, y que si quisiera morir con dignidad, es decir, no padeciendo hasta el final la, la enfermedad, requiere de una intervención médica especializada. Esa intervención médica especializada, si es que no se interpreta el COIB, sería considerado como un homicidio. Claro. Este es el problema. Por alguna razón que no entiendo, en Ecuador se dejó de regular la muerte por piedad que tenía atenuantes y ahora está desregularizado y entonces cualquier persona que haga que otra persona muera es reo de homicidio. Entonces, un médico que atendería a Paola en su pedido, en su clamor de que pueda morir con dignidad, ahorita podría ser enjuiciado penalmente. Ese es el problema de la causa. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, Pablo Farid y yo, es demandando a nombre de Paola a la Corte Constitucional para que se interprete el artículo del homicidio y se establezca una excepción más al homicidio, que es la muerte por piedad. Y digo una obsesión más porque, por ejemplo, ahora la legítima defensa o la muerte en guerra no está punible como homicidio y la idea es que eh, la muerte por piedad, la eutanasia también no sea sancionada. En otras palabras, Javier, lo que quiero decirte es que no estamos generando algún tipo de impunidad por y quitar del tipo penal o del COIP el homicidio. Estamos diciendo que se establezca una excepción para casos de personas que tienen necesidades humanitarias urgentes eh, como los de Paola. Pero ¿cómo haces para hacer esta distinción? Porque claro, lo que eh, con el debate ha salido es, están permitiendo precisamente lo que tú dices, están facultando el homicidio porque no saben cómo regular, cómo se regularía, cómo darle a entender a la gente que no se trata de una libre, eh, un, una carta blanca para poder cometer algún tipo de homicidio, sino que debe cumplir ciertas condiciones y aplicarse en determinadas circunstancias. Sí, esa es, es la clave, Javier, esa es la clave. No hay que inventarse el agua tibia, esto ya lo hizo Perú en el año 2022, esto ya lo hizo Colombia en el año 1997 y para el ELA en el año 2021 ya lo permitió. Y lo que estamos diciendo es que tiene que haber al menos tres requisitos absolutamente imprescindibles para distinguir de otro homicidio o también del suicidio asistido. El un requisito es que tiene que haber una certificación médica de que se trata de una enfermedad grave, incurable, catastrófica o de no una lesión que, que, que te genera dos graves se, eh, sufrimientos físicos o emocionales y tres, que la persona tenga la conciencia 
la libertad y que esté informada de la decisión que esté tomando. Y finalmente, el cuarto requisito es que este procedimiento sea absolutamente controlado. Es un procedimiento médico y que lo hagan personas que están entrenadas y que exista un protocolo para que esto proceda. Y así distinguimos los suicidios por depresión, los suicidios de gente que no quiere vivir, la, la, los dolores que son soportables y tolerables. Entonces, es esos cuatro requisitos estamos pidiendo una demanda que son los mismos requisitos de lo que ha pasado en Perú, los mismos requisitos de lo que ha pasado en Colombia desde hace ya casi más de una década, los mismos requisitos de España, de Holanda, de los Países Bajos, de Suiza y de algunos países nórdicos y algunos estados de los Estados Unidos. ¿Cómo ves a la Corte Constitucional con respecto a este tema? Es decir, eh, en la época en la que tú estabas dentro de la Corte, a lo mejor había una tendencia que podría ser más favorable o no a este tipo de propuestas. En la actual conformación, ¿ves viable que se dé paso a esto? Lo, lo que estamos haciendo, eh, eh, Javier, es haciendo un reclamo con fuertes, profundos argumentos constitucionales. No estamos pidiendo que se salga de la norma constitucional la Corte y yo creo que sí es coherente, que me parece que sí va a ser, porque conozco a mis ex colegas, hombres y mujeres de ahí, que son además ex profesores, gente que ha trabajado en derechos, es que si es que mantienen la misma línea de, lo, de algunos derechos que ya ha ido reconociendo, como por ejemplo el del, el, del, el del aborto por violación, el matrimonio igualitario, el acceso a medicamentos, el acceso a, a diálisis, que son derechos que tienen que ver con los cuerpos de las personas, con la autonomía y con necesidades puntuales. Este es un derecho más, Javier. Y yo creo, yo creo que si son coherentes, eh, esta sentencia podría salir fácil con siete votos de nueve sin dudar. Y en los tiempos, porque ese es otro problema de la Corte Constitucional, ¿cómo funciona para este caso puntual? ¿Se puede acelerar procesos? Porque estamos hablando de una persona que está sufriendo todos los días de manera insoportable ya, pero que se tiene que ajustar a los tiempos de la Corte Constitucional que desafortunadamente son extensos. Y son extensos porque recibió una carga de, de, claro. de una década de, 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 de una corte que de heredó muchísimos casos. La Corte Constitucional ahorita está resolviendo casos del año 2019. Tiene un reglamento de sustanciación de procesos que dice, para garantizar la igualdad entre las personas, que va a tramitar las causas en términos de orden cronológico. Sin embargo, en ese mismo reglamento se establece una excepción, que son los casos de necesidad y gravedad. Y esos casos tienen que ver con que, si es que la persona... Eh, por los tiempos, no va a recibir una sentencia en el momento oportuno, puede dar prioridad. Esto lo ha hecho ya con jubilados, con personas que tienen enfermedades catastróficas y, y, y Paola está en esa condición. Paola no se sabe cuánto tiempo tiene. Puede ser un mes, puede ser seis meses y esperaríamos que la Corte, ojalá, eh, primero tiene que declarar que es prioritado el caso, entiendo, esto tiene que hacerlo el juez de herrería, ojalá lo haga lo más pronto posible, que es el juez ponente. Una vez que se declara prioritario, eh, yo creo que ojalá en el transcurso de un mes, Paola pueda tener la posibilidad de tomar la decisión de cuándo morir eh, eh, y morir con dignidad. ¿Cómo sería el procedimiento? Esto eh, requiere que ya tienes el diagnóstico o el, la, el primer requisito de los que hablabas, pero ¿dónde se realiza? ¿Cómo se realiza? ¿Y cómo caemos de nuevo o tendríamos, caeríamos de nuevo en el tema, por ejemplo, de los abortos en caso de violación, de que los médicos se opongan a esto? ¿Cómo funciona en este caso concreto? A ver, la, a, tu pregunta tiene varias, varias, varias aristas. Yo, yo te diría que el, la Corte, por, por suerte creo que tiene un camino marcado que es la Corte Colombiana, 
La Corte Colombiana se tardó más de 15 años en hacer un protocolo que está vigente desde el año 2015 y ahí se ha practicado ya estos procedimientos médicos a más de 300 personas en, en Colombia. Y te menciono Colombia porque, digamos, no hay catástrofe, no hay fomento de las muertes, no hay, digamos, no, no se, se disparó ningún No se desestructura la sociedad colombiana, la gente católica, cristiana, evangélica sigue siendo, sigue aguantando el dolor, si es que cree necesario, pero la gente, la gente que cree que tiene un derecho y que no es justo padecer sufrimientos, digamos, lo ha practicado. Ahí tienen un protocolo ya probado y demostrado. Nosotros hemos adjuntado a la demanda el protocolo y lo que esperamos es que la Corte, digamos, siga la experiencia colombiana, que lo ha hecho ya en muchísimas ocasiones, en muchísimos casos, siga las argumentaciones, siga los procedimientos y lo haga. Entonces, lo que sería, lo que es óptimo es que mire que haya eh, un, un, un un examen médico que sea confiable, probado y que sea ratificado por el Ministerio de Salud. Tenemos ahí dos peritajes psicológicos y, y tenemos uno médico en el que se demuestra que Paola está haciendo ahí. Tenemos certificados médicos del Hospital Metropolitano y de algunos hospitales de los Estados Unidos. Digamos, ella cumple el primer requisito, es decir, tiene la enfermedad. Además, es evidente si, si uno mira las fotos del reportaje del diario El País. El, 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 el segundo es el, el, la declaración de voluntad. Ella ya ha hecho una declaración ante notario y también existe un peritaje psicológico que... Eh, que da luz de acuerdo con protocolos internacionales de que ella tiene conciencia y voluntad y que lo está haciendo libremente. Y luego el procedimiento final tiene que seguir un protocolo, tiene que ser personal del Ministerio de Salud y tiene que haber las sustancias y todas estas cosas, digamos que los médicos ya claro, lo saben ya y existe eso, no hay que inventarse el agua tibla, Javier, solo hay que aprender de las experiencias comparadas. Pero lo que te decía, ¿se puede aplicar, por ejemplo, la cláusula de conciencia de un médico para que no quiera ser parte de él? Eh, verás, esa, esa discusión es importante. Yo creería que sí, siempre y cuando existan otros médicos que no apliquen la causa de conciencia. Si es que hay un solo centro de salud, por ejemplo, en donde hay un solo médico y el señor objeta y dice, por mis creencias católicas yo no puedo practicar, el Estado debe impedir esa objeción de conciencia. La objeción de conciencia no tiene que impedir el ejercicio del derecho. Es importante, hay que respetarlo, pero acá es un derecho constitucional que ojalá se reconozca y, y se proteja y se garantice. Ah, pero esa es una discusión que va a Es generar. una discusión, es una discusión que el Ecuador se merece, hermano. Cuando tú miras, cuando tú miras el, el, los, po, los posts, las publicaciones que ha hecho Paola y la gente que le contesta, yo te digo, Karina, mi marido está así, es un acto de amor, ya no soportamos la familia ni nosotros. Eh, Edwin, yo tengo Ela y estoy igualito, no me atrevo a hacer lo que estás haciendo, Paola, ojalá, ojalá te den el derecho porque yo también quiero ejercerlo. Otra persona, mi tía murió así, ella quería morir, pero tuvo que morir padeciendo, no sé, digamos, hay mucha gente, lo que me parece a mí evidente de lo que ha pasado en este debate público, es que Paola no es la única, no está sola y está haciendo, digamos, esto que ella dice abrir las puertas del corazón, abrir las puertas de mi casa y abrió el debate jurídico para un derecho que es necesario quizás tú y yo que estamos sanos y que podemos montar bicicleta, Javier, no lo sintamos pero hay que tener un pariente cerca hay que estar en la sala de un hospital hay que estar en fase terminal de cáncer para entenderle a Paola por eso es fácil juzgar cuando uno está sano pero cuando estás inmovilizado, cuando tienes angustias cotidianas, cuando el dolor es emocional cuando el dolor es familiar, es, es, es insufrible, es insoportable. El debate, el debate de este tema eh, yo creo que es sano que se, que se dé ya en el país, así como hemos tenido otros debates. Tuvimos el debate del aborto por violación, tuvimos el debate del de uso del CBD, de, de, del, 
aún no en términos recreativos, pero el país, ¿tú crees que ya va dando estos pasos finalmente los que tiene que dar para seguir avanzando en temas que ya deben discutirse, ya deben tomarse en cuenta y ya deben ser ley? Eh, yo creo que, Javier, la única forma de avanzar en términos éticos, morales y jurídicos es dando los pasos. Paola no puede dar esos pasos físicamente, pero estamos dando unos pasos teóricos, éticos, filosóficos importantes. Acá en el fondo, Javier, es un debate de cómo, cómo nos imaginamos y cómo tratamos con la muerte. Hemos tenido unas distorsiones terribles sobre la forma de entender la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Eh, le, el, le, la muerte es un tema tabú y, y, y creo que hay que hablarlo. Todos nos merecemos durante casi toda la historia de la humanidad. Digamos, la gente ha escogido la forma como morir de, de, con dignidad, hermano. Y ahora desde que tenemos esta idea de que la medicina tiene que salvar, que hay que luchar como guerreros y no sé qué, nos peleamos con una cosa que es tan natural como la muerte. Paola, lo convive. único seguro y lo único natural inevitable. Y lo mejor sería que podamos saber cuando estás en esas condiciones de dolor grave, que tú prefieras morir de la mano de tu hijo, del abrazo de tu marido, con la oración de tus padres que están al frente con tus seres queridos y no en un cuarto de hospital, hermano, frío, solito, con una enfermera que ni te quiere, que ni te qué, maltratado. Eso se llama encarnizamiento hospitalario. ¿Cómo queremos morir cuando estamos mal? Este es el debate que estamos planteando. Reconciliarnos con la muerte, hablar de la muerte, que es una cosa natural, y, y hablar de estos temas que, que es importante importantísimo para el Ecuador. Ramiro, muchísimas gracias. Gracias de verdad. a ti, Javier. Un eh, estaremos gusto. pendientes. Cualquier novedad que tengas del caso, ya sabes, eh, cuentas con nosotros gracias, las Javier. puertas de, eh, bueno, ahora de mi casa, pero en general de la posta siempre abiertas gracias, gracias. para, para que puedas ser, eh, para que puedas difundir, para que podamos ver cómo avanza el caso. Yo te agradezco mucho gracias, por ese Ramiro. Eh, Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional y quien impulsa eh, este tema importantísimo, hablar de la eutanasia en Ecuador es un debate que ya se debe tener, que se está teniendo y que ahora genera tanto posiciones a favor como en contra. Vamos a avanzar en minutos ya, en minutos estará conectado con nosotros Dalo Bucaram, el abogado de Jaime Iván Caviedes para hablar precisamente de este caso. Jaime Iván Caviedes el fin de semana tuvo, eh, fue detenido, se ha hablado de un exceso de la fuerza policial eh, esto es lo que se ha dicho ayer en la audiencia que se celebraba eh, precisamente en Archidona y eh, finalmente se le concedió un avias corpus para que pueda salir. Actualmente Jaime Iván Caviedes está en libertad y a mí lo que me gustaría confirmar de pronto con algún futbolero del equipo es que me pueda decir si es en, en realidad hoy se cumplen 22 años o algo así del gol de Caviedes para llevarnos al Mundial. Eh, sería un dato interesante porque eh, me parece, yo ayer lo leí, pero no, no he logrado confirmar si esto es así. Vamos a mandar más saludos. Qué gran ex juez, dice Jaime Navarrete. Sí, la, la postura, el debate eh, con eh, Ramiro Ávila siempre es interesante, siempre es una visión que debemos abordar. Incluso muchos de ustedes que... Eh, que han criticado a nuestro primer invitado, coinciden en que finalmente así se construye democracia, muchachos que nos están viendo, amigos, amigas que nos están viendo, se construye democracia no solo conversando entre los que pensamos igual en espacios radiales de hace 30 años que tienen a los mismos invitados y que defendieron a Guillermo Lazo hasta dentro de, eh, hasta hace poquitos días. La democracia se construye conversando con quienes no coincidimos. Mauro Andino y yo, y él lo dijo de entrada, con, eh, no coincidimos en varios puntos ideológicos. Pero la conversación es sana, el debate es sano y así se construye democracia y no en radios que mal llevan ese mismo nombre. 
Solo confirmarles que sí, hace 22 años, Jaime Iván Caviedes un día como hoy metía el gol que nos llevaba al Mundial. Y hoy, en cambio, debe enfrentar un proceso legal luego de ser detenido en Napo y eh, de ser eh, esposado y, digamos, atacado. Esto lo dirán las autoridades. Ustedes también en los comentarios pueden comentar. Les pareció que fue un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuatro uniformados que lo tenían esposado y luego le lanzaron gas pimienta, que antes de eso lo empujaron y él se resbaló porque eh, llovía en la calle. Habrá que ver también por qué llegaron hasta ese punto. Es todo un tema de debate importante, no solo porque es la figura de Jaime Iván Caviedes, quien nos llevó a nuestro primer Mundial como selección ecuatoriana de fútbol, sino también porque se trata de un uso de la fuerza que a lo mejor es desproporcionado para determinados casos. En los comentarios de los videos que hemos publicado en Federación Postera y en La Posta, se decía mucho que los policías actúan así con alguien que está en estado etílico, que es uno, pero que contra la delincuencia no actúan igual. Todos estos puntos han sido analizados y todos estos puntos fueron discutidos también ayer, Ayer en el programa Suite Presidencial de la Federación Postera, ustedes pueden suscribirse ya al canal de YouTube de la Federación Postera, seguir a la Federación Postera en todas las redes sociales y enterarse de lo último que está pasando en este caso y en el fútbol en general. Porque ayer, por ejemplo, tuvimos una interesantísima entrevista en Federación Postera y en el programa Suite Presidencial con Esteban Paz, con el representante del actual, del reinante campeón de la Sudamericana. También estuvo el Choclo Quintero hablando un poco de su experiencia futbolística. Un gran programa, el de Federación Postera. Les invito a todos a que sigan a el canal de la Federación Postera. Y también les invito a todos ustedes a que voten por la posta en los premios ITV. Estamos nominados como el mejor medio de comunicación digital. Junto con otros eh, candidatos como, Teleama, como Ecoavisa, como TC Televisión y a Primera Hora. Les invito a todos ustedes que den clic en el enlace que está. Nosotros nunca les pedimos nada. Siempre les damos información, entretenimiento, les damos iras también a veces, les damos dolores de cabeza, les damos eh, alegrías y satisfacciones. Ahora necesitamos que ustedes se sumen a esta campaña para votar por la posta y darnos nuestro primer premio ITV. Ya hemos estado nominados eh, en otras categorías, pero esta vez como mejor medio de comunicación digital en los premios ITV podemos contar con tu voto es un proceso un poco engorroso. Tienes que crear usuario, tienes que, eh, tienes que votar por al menos 12 categorías para que se registre el voto, pero vale la pena, vale la pena porque nosotros estamos preparando una sorpresa para todos ustedes, para las casi 4,000 personas que nos ven en las, dos, eh, en las dos transmisiones que hacemos tanto en Facebook como en YouTube. Si nosotros ganamos ese premio ITV, la que se arma, nada más les digo, voten ustedes y sean parte eh, su cabello está dar eh, Diana Flores dice Javi es solo porque su cabello está full largo le debe quedar garísima suelto complazca a sus fans un poco más que esté un poco más largo hay, hay una historia en la posta y si no eres parte del canal de WhatsApp de la posta suscríbete ahí hice un, un video con el cabello suelto creo que eh, no claramente ha dicho Diana Flores pero no tengo un problema si hay fans hombres de mi cabello, mi cabello, eh, con mi cabello, claramente he dicho mi cabello. Tenemos ya a Dalo Bucarán para evitar esta conversación que se está poniendo incómoda. Y <ríe> vamos a poner en pantalla a Dalo Bucarán, abogado de Jaime Iván Caviedes. Dalo, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Qué gusto conversar contigo. Eh, no tienes audio, Dalo, no te podemos escuchar. Creo que está silenciado. Ahí creo que me escuchan bien, ¿verdad? 
Les decía, ¿cómo están? Buenos días. El gusto es mío de poder compartir con ustedes. Sí, eh, ya te, te escucho un poquito bajo, nada más eh, déjame, me, le, les alzo aquí al, al, al tema del auricular para poder tener la conexión, para poder escucharte. Como te decía, muchas gracias por atender esta entrevista, es un tema importantísimo, eh, no solo por el carácter público, mediático que puede tener, sino también porque se aborda un tema mayor, ¿no? que es el tema del de uso legítimo de la fuerza o no por parte de la Policía Nacional. Con respecto al caso Iván Caviedes específicamente, ¿termina con la libertad de ayer el tema o se extiende, continúa? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, eh, eso será ya decisión de, del propio Iván. Ahí hay algunos caminos que él podría continuar en aras de resarcir en algo el daño que ha sido causado por parte de, toda la, de todo el desprestigio, de, del abuso de poder del que fue víctima, pero esa ya será una decisión que él tenga que tomar eh, con tranquilidad y analizando absolutamente todo. Perdón que ya me estoy bajando aquí en, en mi oficina por eso. Yeah. Eh, pero eh, no lo hemos conversado todavía. Él, él tenía una necesidad de, de poder recuperar su libertad. Así se lo ha conseguido. Y ahora pues va a trasladarse hasta la ciudad de Guayaquil. Vamos a conversar en mi oficina para tomar una decisión de cuál es el siguiente paso si, si va a emprender algún tipo de acción, pero principalmente creo que hay un aspecto que también es fundamental y, y, y ayer yo hacía esta analogía en la audiencia de Avias Corpus sobre eh, la realidad que se vive en nuestro país. ¿no? En vez de, del día de hoy estar celebrando que se cumplen 22 años de aquel gol que nos clasificó mundial, reconociendo al personaje como una gloria de nuestro deporte, estábamos peleando por su libertad y en análisis de lo que había acontecido respecto al uso desproporcionado, al uso excesivo de la fuerza, que terminó en la, en la resolución del tribunal, otorgando un habeas corpus, reconociendo que sus derechos habían sido violentados como quizás el de muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, es indiscutible que, que como todos pudimos palpar en, en las redes sociales, en los videos, eh, estos malos elementos de la policía, porque para mí el Ecuador tiene en la policía una de las mejores instituciones. Creo que es una policía tecnificada, una policía capacitada, que lamentablemente, como toda institución, tiene malos elementos. Y les tocó al señor Caviedes enfrentar a estos malos elementos que una vez que él ya había sido neutralizado y no representaba ningún peligro, decidieron rociarle gas en su rostro ya esposado, tirarlo al piso, pisarle la cabeza. Es la realidad que viven muchos ciudadanos que lamentablemente desconocen sus derechos y piensan que este es un accionar normal de la policía cuando tenemos derechos establecidos en la Constitución que prevén este tipo de situaciones y establecen claramente que en el momento de la aprehensión o la detención de un ciudadano, una vez que éste está neutralizado y no representa ningún peligro para la autoridad, 
tienen que respetarse sus derechos, principalmente respecto a la dignidad humana. Hay muchas resoluciones, jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional que así lo establecen y que lamentablemente a veces no se respetan y la gente por desconocimiento no los hace respetar. Dalo, pero ¿qué, qué pasó ese día? ¿Qué, eh, porque hemos visto los videos, creo que todos coincidimos en que el uso del de gas, eh, el botarle al piso, eran elementos que no eran necesarios, sobre todo cuando ya estaba esposado. ¿Pero qué pasó ese día? ¿Puedes darnos claridad para entender como ciudadanía cómo llegamos hasta ese punto? Bueno, primero, primero entender que existen principios dentro de lo que llamamos el uso progresivo de la fuerza. Y dentro de estos principios está el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes la necesidad de usar la fuerza, no tienes que usarla. Y que la fuerza tiene que ser usada proporcionalmente en la medida que sea necesaria. Esto no se cumplió con Jaime Iván. Efectivamente, él tuvo, estuvo invitado a la provincia del Napo eh, para un partido de ex glorias de la selección ecuatoriana posterior a ello salió a, a disfrutar con amigos de la provincia y se vio en medio de este problema en el que, en el que supuestamente existió una denuncia eh, que hasta el momento no forma parte del parte policial eh, un parte policial bastante extraño porque Dice que el señor Cavies dijo cosas que no han sido probadas por parte de la policía. Esto de pertenecer a una organización delictiva eh, que, que se menciona. Por ejemplo, uh -huh. dicen que Iván dijo que era amigo del alcalde y que pertenecía a un grupo de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Y eso jamás fue probado. Entonces, eso es muy irresponsable ponerlo en un parte si no lo puedes probar. El juez que conoció la causa no evaluó como prueba... Eh, las agresiones de las que fue víctima Jaime Iván y una vez más vulneró derechos de cavidad que están establecidos en la Constitución. No le, no, le, no le dieron atención médica. Cuando ingresa al centro carcelario dicen que no presenta ninguna novedad y en la evaluación médica posterior presenta hematomas en su piel, presenta laceraciones, presenta afectación en su rostro producto del gas en, eh, eh, que, que le fue rociado a 5 centímetros de su rostro etcétera, etcétera. Entonces ahí viene una disyuntiva y una pregunta. Si en el momento de ser entregado al centro carcelario no presentaba ninguna novedad, ¿dónde le sucedió todo esto? Claro, además eso... hay los videos, ¿no? Eh, que, que seguramente son parte importante dentro de todo el proceso, videos desde varios ángulos y de videos de la ciudadanía, que estaba indignada al ver lo que pasaba con la policía. Correcto, correcto. Los videos fueron los que principalmente el tribunal evaluó para poder decir que esta prisión se había tornado en arbitraria, en ilegal, porque eso es importante conocerlo. Tú puedes ser, y, y existen vastas resoluciones, no solo de la Corte Constitucional del Ecuador, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tú puedes ser aprendido de manera legal por parte de la fuerza pública. Eh, y sin embargo, esta aprehensión que en un inicio es legal, justamente por el uso excesivo de la fuerza, se puede tornar en arbitrario, se puede tornar en ilegal, se puede tornar en ilegítima por el uso abusivo de la fuerza que está establecido en nuestra Constitución 
y en nuestro marco legal. Y eso es lo que sucedió con Jaime Iván, eso evaluó el tribunal y por eso ordenó su inmediata libertad. Pero yo el, creo que esto nos deja... Sí. El, el, eh, tú has dicho que hoy conversarás o que estarás conversando con Jaime Iván Caviedes, pero para entender, una de las alternativas que tiene Jaime Iván Caviedes luego de esta detención y luego de, la autor de que se le otorgó el habeas corpus, ¿es demandar al, al Estado, a la Policía Nacional? ¿Cuáles son los caminos que tiene entre las opciones que deberá elegir? O finalmente no hacer nada ¿no? y dejar el tema ahí. Mira, honestamente no es algo que, que se haya conversado. Eh... Sí es preocupante que se hayan escuchado voces alrededor de, de, de la audiencia después de la resolución que decían ah, que sí, que cuidado, van a andar armados de ahora en adelante, cualquiera de sus abogados, porque vamos a estar al pie de ellos. O sea, en una actitud no de aprendizaje, sino amenazante. Para mí en la vida no hay victorias ni derrotas. A mí la vida me ha enseñado que solo hay aprendizaje. En la vida uno tiene que aprender... Iván tiene que aprender. Creo que ahora la ayuda se hace mucho más necesaria en el aspecto humano, ya que en el aspecto legal. Y él tendrá que evaluar los pasos a seguir. Eh, porque por primera vez a nivel personal, yo lo conozco acá desde que tiene 14 años, fuimos compañeros en Emelec y posteriormente en Barcelona ya de manera profesional. Y es la primera vez que lo veo realmente afectado en su parte humana al punto de que cuando convocaron la audiencia de Avias Corpus, este no quería que lo trasladen físicamente a la audiencia porque temía por su vida. Tenía temor de que algo pudiese acontecer en el trayecto de la cárcel hacia, hacia la audiencia y eso es sin lugar a duda porque existió una afectación psicológica eh, producto de todo lo, lo vivido esa noche y posteriormente todo lo que se pudo ver en las redes sociales que causó la conmoción nacional y ahí hay que hacer algunos análisis no eh, lo decía yo en un inicio y en otros medios creo que solo en Ecuador pasan este tipo de cosas que a una gloria de nuestro deporte no solo que no se le da el apoyo necesario por cualquier problema que él pueda estar enfrentando en su vida personal, no se le da la atención, no se le da un seguimiento, si es que tuviese algún problema de salud pública, como lo señala la policía, en que supuestamente él estaba en un estado etílico, porque no existió ninguna valoración que así lo compruebe, y en el mundo del derecho, la verdad procesal solo vale lo que está en el proceso, y no existió ningún pericaje médico, ninguna evaluación toxicológica que diga que él estaba en un estado etílico, pero si hubiese algún problema lejos de recibir un apoyo estatal ¿qué recibió? hoy, hoy, cuando paradójicamente se cumplen 22 años de aquel, de aquel gol que hizo feliz a todos los ecuatorianos porque no fue a un sector ni a una parte a todos los ecuatorianos que nos emocionamos por haber por primera vez alcanzado en el año 2001 nuestra clasificación al Mundial 2002 con el gol de Jaime Iván y justamente con esa cabeza que había sido pisoteada por la Policía Nacional en vez de ser reconocida y conmemorada. Muchos dirán, ah, es producto de sus propios errores. Puede ser, pero también es producto del abandono, de la falta de respaldo por parte del Estado, no solo a Cavieres, sino a todos los ecuatorianos que hoy nos sentimos desprotegidos. 
Nos sentimos como cabíades en el piso con la bota en la cabeza, sin saber que existe un Estado que pueda protegernos. Y creo que esto es lo que tiene que cambiar en nuestro país. Cada quien tiene que cumplir su rol, su rol de garante por parte del Estado, por parte de la policía, que repito, es una gran institución que lamentablemente, como toda institución, también tiene malos elementos que ellos hacen quedar mal a la institución y no quienes buscamos justicia. Dalo, eh, muchísimas gracias por esta entrevista. Solo una pregunta adicional, no puedo, no puedo eh, dejarte ir sin que me cuentes un poco. La semana pasada eh, se, vir se viralizó la noticia de la venta de la casa de tu padre. Eh, solo preguntarte un poco qué pasó en ese proceso, cómo avanza, a qué responde esta, esta decisión de vender los bienes inmuebles de Abdalá Bucarán. Bueno, la verdad es que es un tema del que no puedo opinar porque no, no conozco nada al respecto, ni siquiera lo he hablado con él, me enteré igual que ustedes por las redes sociales y, y bueno, me imagino que en alguna oportunidad que puedan conversar con él podrán preguntárselo directamente, no, no tengo conocimiento del tema. Dale, Dalo, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por esta conexión. Estaremos pendientes de cualquier decisión que tome también eh, Jaime Iván Caviedes para seguir con el, con el proceso y la cobertura. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y sin duda pues en las próximas horas que pueda conversar con él, que esté físicamente en mi oficina, pues daremos a conocer cuáles son los siguientes pasos a dar. Muchísimas gracias. Son las declaraciones de Dalo Bucaram, el abogado de Jaime Iván Caviedes, que ayer obtuvo la libertad mediante un habeas corpus luego de los sucesos que trascendieron el fin de semana y que inundaron las redes sociales. Vamos a ir cerrando este espacio. Me gustaría, eh, entiendo que se demora un poco producción en, en, en las fotos que tenemos, pero es importante la información que llega desde de última hora, desde la Cámara de Comercio de Quito. La Cámara de Comercio de Quito ha hecho un pronunciamiento legítimo en las últimas horas al cumplirse hoy, a esta hora, 22 horas de los apagones en el país gracias a la falta de eh, trabajo, la falta de coordinación, de planificación del de gobierno de Guillermo Lazo. 22 horas sin luz y lo que equivale para la industria comercial, productiva. Nosotros, por ejemplo, podemos solucionar este tema trayendo el estudio, trayendo las cámaras hasta mi domicilio. Las fábricas no pueden hacer lo mismo, las fábricas no pueden moverse a un lugar que sí tenga luz. Y esto ha afectado enormemente a la economía. Vamos a poner la primera imagen que es el tuit de Mónica Heller. Ella es la titular de la Cámara de Comercio de Quito y dice Hoy se cumplen 22 horas de apagones, casi un día entero de ventas perdidas. El sector comercial, solo el sector comercial, ojo con este dato, sacrifica 18 millones de cada hora a escala nacional. Vamos 396 millones de dólares, maquinaria afectada, imposibilidad de planificar. ¿Quién responde por esto? Dice, eh, dice Mónica Heller y muestra cuadros que dan cuenta de esas cifras. Vamos a ver los cuadros. El primero dice, y, y lo que están viendo ahí es la captura de pantalla de mi tweet, y lo acabamos de pasar, principales afectaciones. Aumento de la inseguridad un 27%. Disminución de ventas, 25%. Daños en equipos y maquinaria, 22%. Aumentos en gastos de personal que han tenido que contratar adicional, 16%. Afectación en la cadena de frío, importantísimo para el sector comercial, 10%. Y el 87% opina que la, que la seguridad no ha mejorado 
tras las elecciones presidenciales. Finalmente hay un cuadro adicional que habla de seguridad y bienestar en contexto de cortes de luz en Ecuador. 85,4% de los negocios de encuestados, todos los datos que les estamos mostrando son de encuestas que realiza la Cámara de Comercio de Quito, 85.4% de los negocios encuestados se ha visto directamente afectado por los cortes de luz. 18 millones de dólares cada hora para el sector comercial. Solo la afectación al sector comercial. Como les digo, nosotros podemos tener la facilidad, y tampoco ha sido tan fácil, de mover todos los equipos para hacer una transmisión desde eh, mi hogar pero las fábricas no pueden hacer lo mismo, los locales comerciales no pueden hacer lo mismo. ¿Y quién responde por eso? La respuesta del gobierno ha sido un silencio absoluto y una falta de eh, manejo a, oportuno de la situación. Ahora se declarará en emergencia y solo decirles que estamos revisando todas las contrataciones que se hagan bajo el esquema de emergencia para tratar de salvar los muebles que no salvaron, que no planificaron y que no hicieron en su momento. Sin más menciones, creo que podemos terminar ya la transmisión del día de hoy, solo recordándoles que aquí en YouTube está el link para que voten por los premios ITV. La posta está nominada al mejor medio digital y creo que sí, estoy con absoluta certeza, seguro de que somos el mejor medio digital y que solo necesitamos que tu voto lo valide en los premios ITV. Dicho esto, mañana regresa Anderson Boscan, mañana equipo completo en Café La Posta. Hasta mañana.